0: tillbaka med ett nytt avsnitt av succé kaffe Kafferepet med mig Nissa Halberg, Albin Solman Olsson och Johanna Hurtvagren. Ja, om det en... är tredje starten vi inte har ja, det är <laughs> men det var, var jag lite dålig och sen eh, Johanna hon hade någon eh, ena tummen hade gått upp i vikt tryckte på fel knapp
1: så. <laughs> <laughs>
0: <laughs> <laughs>
2: men jag har inte förstört
0: någonting eller? nej, nej, vi är 45 minuter senare för att det är en jävla onge sånt här ute. <laughs> så det är inte du vi
1: kunde jobba under tiden, ja. det får vi vara ärliga med
0: ja, det får vi vara med men eh, välkomna ska ni vara. Det till Johanna Hurtovaggren. Tack. tack så
1: mycket. Varsågod. Tack.
0: Ja, tack Johanna <laughs> för att du fick komma hit. Ja, visst. Vi sitter i den här veckan i studion. Igen. Vi hoppar runt oh. lite ibland. Det gör vi. Ja. Så nu sitter vi i rummet där vi, man kan inte allting från en ribbad vägg till en akkegura till en bok med Miles Davis.
1: Det, det här är rummet för bomber och granater.
0: Ja. <laughs> mm. <laughs> bomber och granater. Det hade ju Runkens granne El Makko när de bodde hemma. Ja, äh, okay. eh, polisen gjorde tillslag hos en och, och sen hittade de eh, ett kilo hash Och en skarpladad handgranat Och det var inte liksom, han var inte kriminell Han var bara en fyllgubbe Så att det var så jävla spännande ja, det Per inte definition
2: inte... kriminell om man har ett kilo hash <laughs>
1: Och
0: en <laughs> skarpladad handgranat oh. Men eh, tomato, <laughs> tomato
1: <laughs> Han var inte kriminell utan han var sven <laughs>
2: Som Albert skulle ha <laughs> Han var inte en sån som Ebba Bush vill skjuta skarpt
1: mot Nej, precis
0: ja, för fan, jag, har ju jag, jag tror att kriget är slut Jag har ingen aning att det är valår Jag är på glatt humör
1: Ja, det är verkligen. Ja, det
0: verkligen Nej, Nej. Det, är, det, är, det är härligt med en ny vecka
2: Ingen politik i kaffereppet brukar jag säga
3: Nej, visst Nej. Däremot
0: visst det så. så skulle jag få ett nytt jobb Sen mm. kom jag överens om att det var lika bra att jag tänkte, tog det jobbet för att det, jag
1: uttalar det för mycket. Jag mig
0: lite för mycket om vissa partier och mm. personer som, som man inte ska göra när det är ett valår. Just. Så, mm. ingen public service för mig. Nej, det är <laughs> inte det. det. är bäst för alla. Jag älskar public service. Jag vill gärna ha kvar dem.
2: Ja, ja just det. Du ska inte ge högerpartierna mer ammunition att skjuta Det finns andra
0: jättebra partier också. <laughs> <laughs> det är så man gör i
1: det finns andra otroligt dåliga partier. <laughs> <laughs> det,
0: ja, det ska vi inte sticka under sol med. Att Halberg han är röd som blodet som rinner ur den blåa ryttans venar.
1: Nej, det har du aldrig hymlat med nej, nej. På, på ett lite osmart sätt. För <laughs> det
0: jobbiga är när jag gör eh, en sån eh, valkompass. Tvärblå. Ja. <laughs> <laughs>
1: Ja men det är bra Va det där fan? du har din... Ja,
0: de måste räkna ut vilka man. Mark- Han tycker 68 minsom det parti. <skratt> <skratt> Asså alltså, himla då det <skratt> går. Ja. Jag är röd. Nej men du är jätte <skratt> Jag är röd. Du hör ju vad jag säger. De <skratt> håller jag... på och spikar igen gränser här. Jag är röd. <skratt>
3: <skratt> okay. Det
0: finns ju många som verkligen är så att de bara har bestämt sig så. men det, det här säger ju något annat. Mm. Mm. Det tycker jag är kul med sådana Valkompass. Men vi är inte sponsrade av Nej. Jag om det.
1: Vi är inte heller en snackepodd. Nej, Nej, det är vi Nej. absolut
0: inte. Vi är en podcast där lyssnarna skickar in eh, historier som vi läser upp för första gången. Mm. Alldeles. skickar dem till kafferepet podd med ett d, alltså podd, mm. gmail.com. Och så tar vår redaktör, till lika min syster, Fialo Almström, han om. honom. Vi ut de nio bästa historierna för varje vecka. Vi läser tre i var
3: mm-hmm.
0: eh, för första gången, som heter avvisa. Ja, avista. eller aprim ja, avvisa, mm. Jag Hanna, Johanna brukar säga. Så att det är inte är vi som är stjärna utan i kafferepet då är det ni lyssnare
2: som är stjärnorna. Ja. Ja. jag måste sitta så. Det så, så. Nej, jag, jag är, är lite för nöjd för med det. Är, för det, är, för det, det, är ju, det är ju precis den känslan man får när alltså jag har sagt det här förut. Mm. Jag ger svaren och <laughs> ni ställer frågorna så pekar han på varje ja. sån här
0: det ja det är det sån. jag ville bara ringa Pontus Kåningar och säga ska vi ta en till säsong Pontus Kå ja, han programledde ju den sista varför tog du den
1: som ingen känner till programledde det den snyggaste ja det gjorde du ja. det gjorde du mm.
0: Mm. för ful är gubben inte det ska han, Nej, det ska och, han. Ha. och snäll igen också så är det? Ska han ha han ja. är väldigt snäll jag vill bara säga att jag känner att nu Clary kan vi gå ja han är en hatt hattfarbror mm.
1: Jävlar, det är starkt ändå det är inte Och sen har jag hans avkomma
0: med. tittat fram nu Malte, han är ju Riktigt jävla snygg också
1: Men det här är inte heller en podd
0: Där om... jag ska försöka eh, bara skaffa poäng hos familjen Gårdingar Nej, eh, Nej.
1: precis eh, Utan vi kanske ska dra igång, eller? Vad tror ni? <coughs> ja. Som alla sitter det bara, vem, vem
2: var det som? Jag började frågan ja. Då kan det väl vara min tur ja. Jag
1: tycker absolut att det är.
2: Då ska ni få höra Den första historien från den här fredagen då. Självinsiktslös Trafikpolis mm. mm.
1: Jag vill också lägga in att jag tyckte att du sa lite för Martyrigt att det var din, din tur Så nu vill jag <skratt> inte jag, ha
2: ja, alltså jag hatar när jag den gör så Men absolut aldrig, kör <skratt> ja, Men ni vet hur det är. Man måste hitta sina Offerlägen <skratt> va mm-hmm. ja. Det är aldrig någon som tycker synd om en Nej, men precis. Nej. Tycker synd om din familj <skratt> Som får höra det här Ta in och dag ut
1: Oh, då, är det väl min Men då kan ja. väl du i alla fall laga lagt.
2: Nu kan väl jag få öppna vinflaskan. <laughs> Okej, okay. denna historia handlar om min sambos pappa skriver det här är ju inte. Ja, ja. Denna historia handlar om min sambos pappa, som nyligen hastigt och tragiskt lämnat oss i sviten av cancer. Jag tror dock inte att han hade haft något emot att denna historia berättades. Och jag väljer att se historien som en slags hyllning till minnet av honom och den liraren som han var. Ja.
1: Oh, vad fint. Snyggt.
2: Mm. Vi beklagar. Ja, verkligen. Det gör vi. Jag väljer här att kalla mannen, myten, legenden, a.k.a. min svärfar, för Mats. Mats kommer från en mindre stad norr om Göteborg där han både är uppvuxen och bott större delen av sitt liv. Förutom den lilla avstickaren till Norge Som han passade på att göra Helt utan förvarning under några år Medan hans fru, då 20 år Var gravid med deras tredje gemensamma barn
1: Wow
0: Gjorde han en liten avstickare i några år <skratt> <skratt> I, Alltså Någon sån elefanträktighet
1: <skratt> Jag behöver en paus
2: <skratt> Han stack väl förhoppningsvis När hon var gravid Men kom tillbaka Lagom till Förhoppningsvis det
0: Ja du menar så <skratt> Bara, man hoppas verkligen att han drog när var gravid verkligen. Men det
1: var tredje barnet Albin, Så det fanns andra barn där som var citat roliga
2: Ja Okej, i, det och ja. kanske ringde dem ibland
1: 20 år
2: Han är inte han är här gammal, och kan försvara sig
1: Alltså nej nej jag menar bara att jag verkligen kan relatera Till känslan Jag måste dra
2: <laughs> jo. Mm. Och det är bara en som kan det Så varför vill du ta Exakt. det ifrån honom
1: <laughs> Har jag sagt
2: det? Nej det har du faktiskt inte. Jag bara antyter väldigt lite. <laughs> I Norge fick Mats ytterligare ett barn Med en wow. annan kvinna Något hans fru var måttligt nöjd med jag Kanske var då han lämnade Norge då mm. Aha, Nu är hon på chocken och får jag gå Tillbaka till Uddevalla igen
1: Mats får du kännande att ta en kondom
2: Befruktningspingpong Att han bara studsar Han kanske inte veta vad kondom hette på norska Det hette något sånt snoppeslang Snoppet har jätte detta hör dock inte till historien, men bidrar lite till bilden av vem Mats var. Eftersom man inte längre är med oss känner jag att det dock är viktigt att tillägga att han trots sina små felsteg i livet älskar alla sina barn oändligt. Mats, ja, det det. Mats återvände för cirka 15 år sedan till Sverige och sin hemstad där han under sina sista levnadsår drev en snickarfirma. Mats hade som van att alltid öppna en bash i firmabilen när han körde hem från jobbet. Oavsett avståndet från hans befintliga arbetsplats till hemmet. En sen kväll när Mats var på väg hem från jobbet med en tysk smuggel 33 i handen möter han en bil i bäckmörkret som har en bastant led heter det så, fram på bilen. Mm. Heljusen är på och Mats blir bländad av strålkastarna och blinkar med sina heljus för att uppmärksamma föraren på att denna är inte bländat av. Föraren i den andra bilen verkar inte ta notis av Mats något mindre betydande heljus som i jämförelse mest liknar en ficklampas sken. Föraren blåser förbi Mats som nu är rasande <går> över detta. Ovett i trafiken. Och beslutar sig för att göra en u-sväng och köra efter bilen. En, en öl in. Så, <går> så. Det var dags att lära idioten en läxa, tänkte Mats. Mats gasade i den andra bilen i sin Ford Transit som om möjligt haft sina glansdagar tidigt 00 tal och som nu varken är skattad eller besiktigad. Och en adekvat gissning är att denna troligen har ett körförbud. Det är också kul att man vet att det är en sån bil som skakar upp till 120 och sen
0: planar den ut. Det <här> <Ja. här> Som du kör med släp. Ja, det skakar ju som fan vid 90 va? Men upp till 120, 30 är då bara <här> då <det> med streamline. <här>
2: eh, när Mats till slut kör upp bakom den andra bilen så nära att fronten nosar den andra bilen i röven visade sig att bilen till Mats stora vrede dessutom är en jävla bög-BMW, eh, Mats blinkar åter med sina heljus för att påkalla den andra förarens uppmärksamhet. Den andra föraren märker till slut Mats frenetiska blinkande och svänger in på närmaste p-ficka.
1: Mats... Men Gud vad sjukt, för jag menar, om man, om man kör längst fram så det är det inte som att det är nu han ska blända av.
2: Nej, men han ska bara berätta för honom att så här... Gör ah. inte. Ah, okay. ja. men jag, det är det ty- en trafikfara? Det jag håller på med. Skit,
1: <laughs> hur gammal min bil är om den är besiktigad och sånt Full och
2: full? <laughs> jag må vara en. kanske en fegis, men jag hade absolut inte stannat i Bäckmörker. Om du kör en folkfantasy. Sitt upp bakom mig och blinkar. Det är som Deathproof. Okej, okay, vi kör. Ja, ah, för fan vad läskigtas alltså. om. Mats halsar upp det sista av den gyllene drycken och hoppar ut ur bilen. Utan att så mycket som tick på mannen i den andra bilen går Mats helt sonika fram till ledrampen, hivar upp sin hammare ur snickabyxorna och totalt demolerar extra ljusen som sitter fast i grillen på BMWns, BMWn av nyare modell. Den andra föraren står i total chock och hinner inte säga någonting innan Mats anser att jobbet är avklarat och går tillbaka till mannen och säger, så, nu släckte jag dem åt dig. Vilken jävla wow. chef. Och vandrar tillbaka till sin bil och rivstartar därifrån. Efter att ha gjort sin samhälleliga plikt och visat den som inte följer trafikreglerna anser Mats ha gjort sig förtjänt av en till bira. Han knäpper således upp en tysk liten rackare och kör i goda ro. Läs dubbelt så fort som hastighetsgränsen tillåter hem. Historien har jag fått berättat för mig av min sambo som i sin tur fått den berättad till sig av sin bror som för övrigt satt på <laughs> på transit Och såg hela händelseförloppet live in action. Som ni förstår finns det många historier om vår allas älskade Mats. Och kanske dyker upp några fler vid senare tillfällen. Ja. men väljer här då. Svärdotter till Mats.
0: Ja ah, vad fint Ja, ah, verkligen. Var det bara jag som hoppades på att det skulle vara en stiv snut som <gör> <gör> Jag var ganska <gör> säker på <att> det skulle vara <gör> <ha> det <gör> <gör> Lite halvpackat ah, knacka lykter
2: alltså, Jag vet inte om man kan kalla det här för ett lyckligt slut Men nära på i alla fall va? Mm. <gör> <Att> det, <gör> Vi är där och
1: nosar <gör> Det ah, men
0: vi... hade varit lyckligt också om det var en snut som bara Jag ber om Ja, men Det här förtjänade jag Min första Håll er, nu åker vi Tut tut. <gör> den flaskan. Den här historien utspelar sig i en småländ stad under 2010-talet. Min kompis Moa, ja, inom eh, parentes mm. eller citationssäcken bodde ihop med sin dåvarande kille. Ni kommer att fatta varför inte ihop längre. Han jobbade ibland natt och var således ibland hemma på dagarna när hon var på jobbet. Hon har en mag och komma och åt under den här perioden en medicin som gjorde henne väldigt väldigt törstig. Hon hade därför alltid en flaska med vatten nära till hands så att hon kunde svepa några klunkar när som helst och när hon behövde. En dag kom hon hem från jobbet som vanligt och hennes kille var inte hemma. Hon ser sin vattenflaska på soffbordet, tar den och drar i sig några djupa klunkar. Men något var fel. Det smakar något tvåligt och det finns bitar av något i det. Hon spottar ut i panik det hon inte hunnit svälja och sköljer i munnen. Klipp till några timmar senare den dagen. Nu sitter alltså Albin och Johanna- tittar typ in i väggen- och mm. håller för munnen.
1: Mm. Bitar vad du vet. Blev... Oh,
0: oh, tänk om det är en djursten. <skratt> 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 Moa skulle ta sig- ett härligt fotbad. Va? Är det tycker du äckligt? Moa skulle ta sig- ett härligt fotbad- innan han ska dra iväg till jobbet. Han klipper sina tånaglar filar sina fötter och tvålar in dem. När han är klar med detta tycker han att det är lite onödigt mycket vatten i fotbollet. Nej. Men han orkar inte resa sig, torka fötterna och hälla ut det överflödiga vattnet. Han ser sig om i rummet. Oh, där på armlängds avstånd står en vattenflaska. Den är visserligen hans kära sambos, men han lånar den för att skopa upp lite av vattnet. Han ska ju diska ur den sen eh, när det är alltid klart. Han njuter av sitt fotbad med exakt rätt mängd vatten. En stund till bara. Sedan torkar han av sina fötter, städar undan fotbadet, handduk, fotfil, nagelsax och alla andra spår av sin lilla spa-stund innan han går till jobbet. Kvar på soffbordet står en orange vattenflaska fylld med fotbadsatten, hudflager och tårnögar. Snipp, snapp, slut. Så var så förhållandet så slut. <laughs> <laughs> oh. Och det där sista. Det improcerade jag och Albin. Jävligt tight. Mm. Jävligt tight faktiskt. Det är så... Äh,
2: för fan. Jag är alltså, ir. Alltså, det hade varit liksom den... Sa
0: jag, jag klippt till några timmar tidigare? Det gjorde jag va?
1: Det ser du så senare. Ja. Men oh. man, fattar ja.
0: man fattar. Alltså det var ju... klippt till några timmar tidigare.
2: Alltså... Ja, det är nästan som, om man tänker så, Jack, eller alltså, vad heter de där ja. engelska sådana som... Var det ja. Att det här hade varit deras mest virala. Ja. Du ska dricka mitt fotbord, svart. Oh,
0: det
2: är det jag kan tänka mig. Alltså att det är liksom lite grumligt. Mean, att det är rester ja. av häl. Okay. <laughs> ska vi inte sätta oss, öppna en flaska vin och bara lyssna på kaffe till middag? Okej, <laughs> <laughs>
1: okej. <Okay. Okay. laughs> Okay. <laughs> Vi är ju sponsrade av Sonex.
0: Enligt oss, det enda nikotinföretaget. Det är det, alltså nikotinpåseföretaget. Mm-hmm. Ja.
1: För de gör de här små nikotinpåsarna som man använder när man vill vara en fräsch och härlig person. Ja,
0: och eh, det har ju fått mig att bli fräsch i alla fall. Ja, då... Härlig vet jag inte, men har känner jag mig. Betydligt.
1: Verkligen. De har ju redan några otroliga smaker. Ja,
0: i olika styrkor. Mm-hmm. Men nu... Eh, så kommer det något nytt. Nu kommer det mm. nyheter. Nu, nu kommer det hemligheter. Så att eh, vill man veta eh, någonting om de här hemligheterna så ska man hålla uttryck på Sonix underscore sve med W på mm. Instagram. deras in. Börja föll.
1: Det kommer lite kanske nya smaker eller någonting.
0: Ja, kanske lagom till sommar. Har sommaren. de sagt
1: till dig vilka smaker det är?
0: Nej men jag håller på gissar gissa i huvudet ja, Vad jag med. vill ha Ja
1: för jag har ja. inte hört någonting heller Och jag, ja, jag vet Vi jag hoppas på Men vi får se Men där kan man hålla utkik Och om man känner så, här, Jag skulle också vilja köpa lite Sonex. Ja det vill man Ja för det vill man då kan man gå in på snusbolaget.se och använda koden kafferepet80 för då får man ett fempack för 99 kronor istället för 139 kronor och det är en jävla deal.
0: Ja alltså fempack kanske låter så här, oh, det är en halvrulle, rulle, halvstock.
1: Halvstocken.
0: Ja, så kafferepet80 alltså, mm. men kom ihåg att för att eh, använda Sonix så måste du vara 18 år fylla för att det är jo du vet exakt vad jag kommer säga, superberoendeframkallande. Och tycker vi om det? Ja, det gör, ja, det gör vi. Vi tycker om det jättemycket.
1: Det, här, det är så underbart att kaffereppet är sponsrad. Oh, ja, skitsvar. Eh, men om man är fin med det, alltså. Att om ja. det är över 18 och vet om att det är beroendeframkallande så är Zonix för dig.
0: Ja. Håll utkik på Zonix underscore Sve. Eh, in och köp en halvrulle med koden kaffereppet80. Och så ser vi, tack så mycket Zonix.
1: Tack Zonix. Först i Sverige. Er podd är toppenkul. Heja, heja. Yes. En gång fick jag fortfarande lite... Mm. Okay.
2: Det var nästan som att man hade rätt av vattnet. Mm. Nej, 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 nej. Det är så varmt också att det blir lite som en buljong. Man har liksom ja. reducerat. Har han silat nudlar?
1: Förlåt, men, 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 jag var tvungen att, liksom, att svälja någon gång. Vi behöver inte egentligen revisit, utan förlåt. <laughs> jag vet att okay, jag, jag också bara... var också tvungen att svälja några
2: gånger. Miso.
1: <skratt> <skratt> en, en gång fick jag Vänta, nej Okej, okay. ja Nu har jag börjat Först i Sverige En gång fick jag svinont i min arm Och den svullnade upp <skratt> Vilken bra ton jag hade på <skratt> Så gick till vårdcentralen Där konstaterade de att det var något med leden Och de gav mig en remiss till sjukan Och bad mig att ta mig dit direkt Väl där tog de min svullna arm på stort allvar Och jag fick trevliga smärtstillande efter lite väntan kom en läkare med en enorm spruta, definitivt den både längsta och tjockaste jag sett. Denna skulle användas för att suga ut ledvätska ur min arm då det inte var den som orsakade svullnaden. Det var inte skönt. Dock visste de fortfarande inte vad det var som orsakade svullnaden och smärtan så de tog massa prover, röntgade mig och la in mig på ortopeden. Detta var första gången jag var inlagd på sjukhus då jag aldrig skadat mig eller varit allvarligt sjuk tidigare. Av den anledningen passar jag på att informera alla jag någonsin träffat om mitt förfärliga öde för maxa sympatierna. Mm, såklart. Som jag. Mm-hmm. Jag behölls Vadå?
0: Ja, men det här avmobilda forskare. Ja. Sin... Det det att när han sa det så såg det exakt ut som Karls Månsson.
1: <laughs> vad? Ja. Stolt. Ja, stolt. Ja, jag är till pannkakor. <laughs> eh, jag behölls på sjukhuset medan läkarna försökte lista ut vad felet var och både vänner och familj kom och hälsade på mig. När det nästan gått en vecka ställde en läkare en fråga som gjorde att jag verkligen började ångra att jag berättat för alla om en sjukhusvistelse och ångesten blev ett faktum. Har du haft oskyddat sex på senaste tiden? Helvete, 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 helvete. Klart jag har haft det. Japp, yep, det var gonorrhé i armen. Åh,
0: gonorrhé i armen. Lyssna
1: på det här också. Japp, yep, det var gonorrhé i armen. Först i Sverige. <ratt> <ratt> Ingen läkare hade någonsin sett något liknande. Smittskyddsinstitutet blev involverade. Några dagar senare när jag blev utskriven löd löpsedlarna. Konorén sprider sig som en löpeld bland unga i Sverige. Svaren blev absolut flyktiga när min familj och arbetsgivare oroat undrade vad jag fått för diagnos. Tack för ligget Filip! MbH Konorén kände
0: Jag känner en kille som har fått Konorén i ögonen. Oj. Just så att, att det kan sätta sig på så jävla konstiga ställen ja. Jag Med armen också Sån elefantsjuka arm ja. Som bara är, kolla, kolla Hon har äckelknullat ja. <laughs> Se på henne, se på
2: henne <laughs> Medeltida <Otroligt. laughs> okay. Min helt sinnessjuka norska släkt Spökhuset Med oh. underrubrik alltså Hej bästa kafferepet, tack för er underbara podcast. poo d Satt dit oss med att det är mycket bajs, det stämmer ju. Mm. Detta utspelar sig när jag och min syster var på besök hos våran släkt i Norge. Vi brukade ofta spendera våra sommarlov med att hälsa på vår moster och kusiner när vi var små. Detta var när jag var cirka 5-6 år gammal och min syster 7-8 vår moster är en riktig jävla tokkärring som ofta är väldigt dramatisk. Som på den tiden älskade att busa med oss barn. Eftersom vi var så små och bara på, var på besök på somrarna så hade vi inte så bra koll på området som våra kusiner bodde på. Då min moster ofta hade nya killar med en tendens att flytta mycket under våra banor. Detta innebär att vi ofta, när mamma var iväg och gjorde annat, brukade åka iväg med vår moster i bilen för att upptäcka det nya området som hon flyttat till. Råligt <går> roligt Det huset hon bodde i just då låg ganska långt från stan och hade grannar med både höns, hästar, kor och andra djur. Så det var praktiskt taget landet. Vi åkte som så många andra gånger på en liten åktur med hennes sketna gamla röda Fiat på upptäcksfärd. Min moster, glad som hon var på att busa med oss statsbarn från Stockholm, var på ordentligt bushumör en sen sommarkväll. Då fick hon snilleblixten att hon skulle skrämma upp oss rejält. Detta genom att låtsas att bilen blivit hemsökt och körde sig själv. Hon körde då in på en stig som ledde rätt ut i skogen, mitt i ingenstans. Medan hon satt och skrek om att hon inte kunde kontrollera bilen. Nej, men... Vi var helt vätskrämda.
1: Jag kan inte kontrollera bilen. <laughs> det här bilen. Jag har inte gjort mycket kontrollerat. Det är en spökelse. <laughs> hon sa
2: att bilen viskade till henne att vi skulle komma fram till ett skruttigt gammalt svartmålat hus där det bodde en häxa. Vi körde på i ett par minuter på den lilla skogstigen. Till min mosters stora förvåning så var det ett gammalt svartmålat, sunkigt hus där, mitt ute i skogen. Min moster tappar andan och blir helt knäppt av rädsla.
1: Jag har precis fejkat en psykos för mina ja. Och så
2: slår den in. Hon är riktigt jävla rädd, vilket jag och min syster, som redan satt och skrek och grät och <laughs> något vuktansvärd, blev ännu mer rädda av. Vi kör fram till cirka 30 meter ifrån huset och min moster stannar bilen. Spänningen är total. Hon säger att häxan viskar om att hon ska komma och ta oss. De kommande sekunderna är det bara något jag kan beskriva som det absolut mest skräckslagna ögonblicket under hela min barndom. Det går väldigt fort. En lampa i dörren tänds. Dörren flyger upp. Där står en gammal tant i det ljuset. Jag och min syster och min moster blir... Där och då helt jävla tagna av skräck. Min mosters skrik är något man enbart kan jämföra med något man skulle kunna höra av någon som blir styckmördad i en skräckfilm.
3: Mm.
2: Hon rivstartar bilen och gör en usväng så snabbt att vi körde rakt igenom en buske på tomten. Vi bränner därifrån i cirka 200 km timmen rätt ut i skogen med en doft av bränt gummi och bajs hängande i luften <laughs> i den lilla fiaten. Vem det var som skett på sig känner jag inte behöver tas upp. Då jag gärna låter det vara osagt.
1: Så det var hon själv? <laughs> ja. Ja.
2: Men den natten sov vi alla i samma säng. Med alla lampor <laughs> i huset tända. Dock blev det inte så mycket sömn. Men både jag och min syster fick ju i alla fall med oss en historia vi aldrig kommer glömma. <laughs> som vi alltid blir påminna om varje enda gång vi träffar vår moster. <laughs> så. What the f- var fan är det? Ja, det är så nära en hel skräckhistoria Ja, ja. Yeah. Verkligen. Alltså jag gillar liksom skicka in det här till den här uh, creepy
1: Ja. <laughs> Fy fan vad läskigt.
0: Men det är eller okända Carolina Kar- Chatterjee där nu och känner av energier.
1: <laughs> Gud ja.
0: Fan vad sjukt.
2: Uh, man ska skämta lite. Det är någon ja. som
1: har bajsat på sig här den här tiden.
2: Den tog energi. Körs. Men har ni varit med har ni, har ni skrämt någon och sen har det liksom hänt en grej som gör att ni själva har blivit rädda? Någon. Att det bara är liksom skräck i luften. Nej. Vi hade en sån glappande adventsljustake som så bl- så den blinkade till ibland. Liksom. Och då började jag så berätta. Någon historia om att det är Att det var någon sån här gammal tant som hade dött här Och så bla 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 Och sen så skulle jag bara, så här, för blev alla rädda Så skulle jag bara gå och skruva i lampan Och precis då tändes den, så blev jag så jävla rädd Att jag, att jag liksom Jag trodde ju på min egen ja, ja, visst. Det var så obaglig stämning i luften Alla var rädda
0: fan, när man ska skämta lite och bara, Ja du skojar, ja men nu skojar jag inte äh, ja, Nu är det på riktigt
2: <laughs> Och de har ropat varg lite också ja <laughs>
0: Oh, här kommer min andra Det känns som att min syssra valt den här bara För min skull Här kommer Susi och Snodden <laughs> För många år sedan hängde jag med Snodden Och Susi. Vi var omkring 20 år och festade mycket Jobbade för lite och var alltid panka men om någon outgrundlig anledning kunde vi vara fulla för det mesta. Såklart Sussi och Snoden vet om det är packar utan pengar. Mm. De vet. Ja, de vet vad som funkar med pump Snodens mäskande kan ha bidragit. Mm. Susis stora bröst hjälpte en hel del och själv var jag glad att jag fick vara med. Hur hjälpte Sussi. Får man bjuda på lite öl? Så tror jag. Ja, 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 ja. Efter en olycka var så. Sud- <skratt> <skratt> Efter en olycka. Snodden rullstolsburen. <rlåder> <From> ingenstans.
3: <rlåder> Från ingenstans.
0: mäskande till rullstolsburen.
1: Yeah.
0: Snodden var inte den som var den. Vi ska var... alla
1: den vägen vandra.
0: <rlåder> Snodden var inte den som var den. Han var helt klart den andra. Så en dag när Susie och Snodden var ute såg Snodden sin chans till tid i rampljus. Mm. Susie sköt på Snoddens rullstol så han kunde vila armarna lite. Hon var i sin egen värld när Snodden plötsligt Började göra ljud Tänk dig en full säl
1: Njöj Njöj
0: Vad fan snodden S- sluta. S- sluta, sluta Säger Sussi lite frånvarande Njöj Folk runt omkring snoden och Sussi Började nu titta efter källan Till dessa märkliga utstötningar till ljud Sussi blev irriterad för hur snoden håller på och säger åt honom att skärpa sig. Snoden skärpes inte. Sussi slår till honom lätt och säger: Kom igen nu snoden för fan, det är inte kul. Bete dig för i helvete. Folk runt omkring tar inte Sussi's parti när snoden hukar sig i rullstolen och ger sig ifrån ett kvidande ljud. Sussi inser nu hur det ser ut. En ung kvinna släppar runt på sin rullstolsbune brukare, slår honom och är verbalt elak. Sussi backar undan lite och säger nu istället lite tystare, snälla snodden. Folk tittar, kan du inte sluta nu, annars går jag. Det sista säger hon lite för högt, paniken är nära. Nu ser snoden sin chans. När Sussi backar undan välter han rullstånden. Sussi <skratt> <skratt> står i chock innan hon sakta backar därifrån. Några hjälper snoden upp som lyckas kväva sitt skratt- så det tolkas som snyftande. Några ropar efter Sussi att- Vissa borde inte få jobba med människor! <skratt> och andra tittar bara tyst på henne och skakar på huvudet. Sussi förlät så det såklart Snodden- och vi fortsätter leva över ett par år till. Snodden finns inte längre bland oss, men lever kvar i våra hjärtan. Tack för en bra
3: oh. <laughs> jag, började, prank. Alltså, jag
0: började liksom staka mig för att jag ville bara läsa snabbt för jag var helt säker på att hon hade tagit fel rullstol. Vad oh! av att hon bara gick och örfila. <skratt> Någon CP-skadad person. Oh, Gud, vad Men slog den. Vilken jävla. Ah, king. Det är ett
2: bra prank. Alltså.
0: Ah, ah, det är bra prank. Otroligt eh, var det. Det känns som att de levde hårt. Mm. <laughs> alltså om man eh, super sig till rullsolfsjukdom. Jag
1: hade fan ja. tappat det om, eh, om jag hade sett det. Ah, ja. Jag hade verkligen gått på det. 100 procent. Ja. Vad i helvetet som pågår det här? Jag ja. har
0: ju fått en man eh, köra mig upp för en lång, lång backe när jag satt i rullsol. Så ja. mm-hmm. att man kunde l- låna rullstolar på en parklek- Ja. Och sen åkte vi runt i någon hinneba- eller liksom någon cykelbana ja. Och så var Det en, var inte en tant som uh, faktiskt rullade upp så skulle för upp från backen För att liksom maxa ner så, så här, Lille pojk får jag hjälpa dig så bara, Absolut yeah. <laughs> Och så fick jag Samma röst men. Ja. Jag att så när jag var nio <laughs> gjorde jag <laughs>
1: oh, oh, ja. um, Här kom in andra ja. Mm-hmm. Jag har Varför? en vän eh, och då och då, och då kollega. Fredrik Tingerling. <skratt> Fredrik är en fantastisk person att arbeta och umgås med. Det är typen av person som får alla i sin omgivning att bli på bra humör. Samtidigt som man alltid säger som det är. Supersocial och trevlig samtidigt som man för det mesta inte bara pratar för pratandets skull. Som ni kanske förstår älskar alla Fredrik. Alla mm. utom hans medtrafikanter det vill säga. <skratt> Fredrik anser nämligen att en bil alltid ska framföras i 160 km i timmen och att använda bromsen är dåligt för miljön.
0: <laughs> Har Fredrik en stand som finns på delar? Jag skulle gissa ja. på det.
1: Lägg där till hans sociala drag och du kan som passagerare i bilen som Fredrik framför vara aningen nervös då du märker att ni färdas i 160 på 70 väg och att Fredrik smsar ivrigt samtidigt som bilen närmar sig en annalkande rondell den här historien handlar dock inte om trafikbrott utan om Fredriks pappa tyvärr kommer jag inte ihåg vad han heter trots att jag har haft ynnesten att träffa honom men för mig har han alltid varit pappa tingeling Fredrik själv är femteårsåldern så pappa tingeling är gissningsvis någonstans mellan 70 och 80 även om far och son är i olika åldrar det får man väl ändå hoppas att de. så delar om många personlighetsdrag båda extremt sociala och tenderar att svära som borstbindare på ett sådär mysigt sätt Mamma och pappa Tingeling bor i Bromma utanför Stockholm, vilket de uppskattar bland annat eftersom det är nära till de fina naturområdena i Drottningholm. Pappa Tingeling är mycket förtjust till att promenera där tillsammans med deras hund. Inte minst eftersom han, precis som sin son, är mycket social och han då får möjlighet att samspråka med andra hundägare. En måndag för några år sedan berättade Fredrik om en händelse som inträffat under helgen. Pappa Tingeling begav sig, likt så många gånger tidigare, ut för en hundpromenad i Drottningholm med syfte att få lite socialt samspel. Just denna hell visade sig dock vara mycket folktomt i området och pappa Tingeling gick lite nedslagen omkring och muttrade. Vad fan är allt folk tagit vägen? Efter en stund träffar han dock på en äldre man som också är ute och promenerar med sin hund. De två männen slår följa och småpratar om lite allt möjligt. Pappa Tingeling påpekar med eh, någon mild svordom att det var väldigt folktomt idag och ont om folk att prata med och få medhåll från den andra mannen. Efter en stunds promenerande och gubbratande dyker upp en kvinna som går i motsatt riktning på männens promenadstråk. Pappa Tingelings nyfunne vän utbrister då. Men titta, där kommer ju min fru. Pappa Tingeling tittar på kvinnan och tycker att hon ser lite bekant ut. Till en början kan han inte placera henne men sen kommer han på varför han känner igen henne. Det är drottning Silvia. <skratt> Till historien hör också <skratt> att när pappa Tingeling berättar detta för Fredrik säger han att sonen inte får berätta historien vidare från någon annan med motiveringen att det skulle kunna vara pinsamt för kungen. Varför förstår jag inte, men nu är det hur som helst ni som har skämt ut hans kungen.
0: <skratt> <skratt> Fan vad fett. Ja
1: verkligen.
0: Men... Ja, alltså, kungen är såhär det, det är min fru. Vad har du varit? Vad har du, du har du varit? Det är sista gången du kallar mig Fitta. Men <laughs> <laughs> det är inga man rövar i storia, Det är därför jag tycker att det är kul. Men <laughs> vad fan var fett att pappa <laughs> Tingeling bara kliver in i deras trädgård? Typ.
1: Ja. ja, men vad fan var lite folk det då? Jo, ja, det har kan det
0: Åh <laughs> oh, vad glad. Jag blir. Nej,
1: nej, jag tycker jag ser ingen. Nej. nej ja.
2: <laughs> jag älskar kungen. Ja. Alltså. Okej okay, då kommer min sista historia nu då Funkofob på basket
1: Oj mycket sånt den här gången mm. ja.
2: Hej Kafferepet Tack för en otroligt rolig podd Här kommer en historia. Sköt du ner dig? Nej. Nej Här kommer en historia om när jag blev funkofob Under en basketträning
0: Ajajaj aj, aj. Älskar det är first personer
2: Ja min syster som har en intellektuell funktionsnedsättning men inga rörelsesvårigheter skulle på en basketträning för funktionshindrade. Jag skulle följa med som assistent, vilket jag vanligtvis gör. Dessa aktiviteter är för det mesta väldigt underhållande och det är sällan jag haft så kul som under diskon med döva på teckenspråkskurser där mestadels svordomar och opassande fraser lärs ut eller som nu på handikappbasket. Vi kommer till träningshallen och allt flyter på fint Jag inser dock snabbt att basketräningen däremot inte endast är för personer med intellektuella handikapp utan också för personer med olika typer av rörelsehinder. Okej, coolt, tänker jag. För oftast blir jag överraskad av hur otroliga dessa personer är. Väl under träningen blir vi indelade i grupper, vi ska öva passningar. Det är väl värt att komma ihåg att jag själv har ett väldigt dåligt bollsinne. Jag tycker därför inte att jag kan beskyllas allt för mycket för det som snart ska hända. <laughs> jag och min syster hamnar med två andra tjejer. En tjej som sitter i rullstol vars jul avslöjar att hon har gjort detta tidigare. Det är sådana inåt ja. Ja, exakt. jul, mm. ja. Det visar sig också senare. Det visar sig också senare. Hon var otrolig. Vi kan kalla henne proffset. Den andra tjejen sitter, även hon i rullstol. Hennes rörelsehinder är däremot lite större och hon har svårt att röra sina armar. Detta gör att när man ska passa henne så ska man passa i hennes knä. Hon passar därefter vidare med en höftrörelse. Så kommer vi till mig. Inga rörelsehinder och inget intellektuellt handikapp. Vi börjar passa i vår lilla grupp. Jag får bollen, passar till min syster som passar vidare till tjejen med höftrörelser. Hon juckar vidare bollen till proffset som passar mig. Jag har nu bollen. Det slåss... Jag har nu bollen. Det slås slint och jag börjar försöka dribbla <skratt> mellan benen. Allt för att verka cool. Man inser snart att det är ganska oskönt beteende och kan uppfattas lite fel. Jag ser också att mina gruppkompisar gärna vill att jag passar vidare. Vilket jag gör. Eftersom jag blev lite generad över min smått osköna stil med dribblandet glömmer jag helt av vilka mina lagkompisar är. De sitter ju i rullstol och har därför närmare till marken än jag. Så när jag passar bollen till tjejen med jucket glömmer jag helt av att bollen skulle till knät. Jag passar, jag passar bollen från min brösthöjd rakt i hennes ansiktshöjd. Tyvärr var bollsinnet bra denna gång och bollen flyger i en spikrak riktning och träffar Jukseien rakt i fejset. Jukseien för sina armar i rörelse för att fånga bollen men fem sekunder för sent. Den sitter stenhårt rakt på näsan. Jag sa givetvis förlåt säkert 20 gånger under tiden suckar proffset och skakar på huvudet. Och efter en stund säger hon, det blir alltid så när andra ska vara med. Det så att det jag
0: kan, alltså, inte. ni kan det blir
2: Jag skäms än mer. Min syster som är skadeglad och inte riktigt kan skilja på den här saker gör ont och vad som är roligt gapskrattar. Jag försöker hantera min systers skratt samtidigt som jag går fram och ber om ursäkt till juckschejen som verkar förvånansvärt obrydd. Istället säger hon, det är lugnt, jag är van och min syster skrattar vidare. Ja. Oh. Ja, är ändå, man får ändå ge det Att, det, att de andra tre Det kanske inte är proffset så mycket Men de, andra, de två oh. är ju extremt sköna ändå oh. säga. Som men,
1: att han... Proffset också som bara är såhär Tygfist
0: Man har alltid någon jävla storebrorsa Och ska börja ja. köra någon Magic ja. Johnson Fintar
2: <laughs> som blir Så blir det så förläg När man missar <laughs>
0: Ja, det är en liten eh, påminnelse om en, eh, ja, en målchef från en allsvensk fotbollsspelare. Ja, just det. Ja. <laughs> det var internt mellan mig och Albin det där. Det ja. var det. Ja. Min sista då. Oj, är det jag som har skickat in? <laughs> den manligaste mannen. Ja, visst. Ja, är... Tack för den här podd, Nisse. Tack själv, Nisse. <laughs> <laughs> Skämt åsido. Här kommer den. Den manligaste mannen. 2013 var jag på charterresa med mina föräldrar. Jag var nyss fylla 18 år och all inclusive med öl och drinkar kändes nytt och spännande. På kvällarna kunde man samlas från tre olika hotell i samma kedja vid en arena för lite underhållning av underbetalda spanska ungdomar som bjöd på Mamma Mia och We Will Rock You i fel tonart medan vi låtsades att vi tyckte att det var bra. Fy fan, vad dåligt det måste vara
1: Men, Men det är ett rimligt utbyte. Så
2: yeah, we we we, we rock you. <laughs> <laughs> Men fy fan vad man hade om man hade liksom fyllt på öl i kapten eller något. Det är kul. Det är som, som går ner <laughs> är så och sätter ja.
0: sig längst bak på Big Ben att ja. hissa. Fantastisk underhållning. <laughs> När men det är kul att de håller på. En kväll när jag satt där i godan ro kom det tre energiska spanjorer springande upp på scen och drog igång tävlingen Paradise Resort's Manliest Man. Mm. <laughs> och Min farsa tyckte att det var ett kul prank att anmäla mig Nej. till den tävlingen.
1: Det var det. Det får man ge den pappan. Ja, det var det ett ja. kul prank. Jag
2: hade varit arg i resten av resan om några ja. i
0: mig
1: Just därför var kul.
0: Jag hade sugit i med en och annan vodka-lemmon så jag hade, fått <laughs> upp smaken, eh, som jag hade fått upp smaken för och tänkte att vad är det värsta som kan hända? Och följde ställt med upp på scenen. Där såg jag nu med andra som skulle g- gå two to toe om vem som var manligast på hotellet. Det var framförallt medelålders män på plats. Men en annan svensk kille var mycket angelägen om att vi skulle representera vårt land med fanan högt och få med oss publiken. Publiken bestod alltså av solbrända, småpackade Skandinavier. En tävling är dock en tävling. Så jag gick in med hull och hår och det visade sig att jag var ganska bra på den första grenen som var att framföra en fotboll genom att svinga en banan mellan benen. Här någonstans började jag bli akut självmedveten över att min mamma såg på och hejade på. Min farfar som hade lurat upp mig på scenen däremot satt bara och avskarvade. Nästa gren var att spanjorerna dundade igång all the single ladies med Beyoncé och att vi skulle kiss as many ladies as possible in one minute.
2: Oj, oj, oj. Sån så Ground Zero för en herpespandemi.
0: <laughs> ja, eller folk kommer därifrån med helt uppsvällda armar. <laughs> yes. eh, jag skulle springa runt och kyssa så många eh, damer i publiken. Okej. Okay. Kiss as many ladies as possible in one minute. Och vi män skulle alltså springa runt och pusta damerna i publiken på sinde. Jag gjorde det stora misstaget att springa förbi baren där en eh, ensam bartände dam drog mig över bardisken för att få till en rejäl kyss på sinnen. Antastad och lite skakad. jag satt ur spel och jag åkte ut ur tävlingen. Jag gick och satt med hos mina föräldrar och kände att jag skämt ut mig mest av alla på hotellet. Vilket säger något om en spansk all-inclusive charterresa. Farsarna avskarvade fortfarande och mamma tyckte att jag hade varit väldigt duktig. Så jävla mamma, pappa. Ja. Ja. Stolt mamma. Oklart på vilket sätt då. <laughs> Just som jag satt där och grände mig över mitt nederlag och funderade på om jag någonsin skulle kunna våga gå nära bardisken igen, var det dags för nästa grej. Spanjorerna vrålade ut Now it's time to do a sexy striptease. Oh, har... Så han får vara med fortfarande uppenbarligen.
2: Eller så slapp han. Eller... I...
0: Och plötsligt kände sig mer okej okay. Att jag hade åkt ut. Det gick ut på att alla de tävlande fick välja någon- att göra en sexy striptease med slash mot- medan I'm Too Sexy med Red Said Fred spelades.
1: Right Said Fred.
0: Right stod det faktiskt. Right Said Fred. Mm. Eh, en normann valde sin fru. En dansk valde en av spanjorerna. Och den svenska killen som var månad att representera sitt land- var sist ut. På frågan vem han skulle välja skrek han glatt ut- MY SISTER Nej. <skratt> Och eldade på publiken <skratt> <skratt> Det blev väldigt tyst Man måste komma ihåg att det här var Innan Game of Thrones storhetstid Och incest mellan syskon var över gränsen <skratt> Även på skjart Det har inte blivit okej okay <skratt> efter
2: Nej, Lite mer
0: <skratt> Killen började sin striptease Och klarade av sig ner till kalsongerna Medan han juckar och gnider sig Mot sin syrra när hans minutar är slut ställer han sig framme vid scenkanten, sätter nävarna i luften och skriker Sweden! <laughs> yes. Danskarna och norrmännen satte sig upp raka i stolarna och gnuggade händerna av skadeglädje. Finnarna, de fortsatte sova varuset av sig i stolen. Klockan var ändå nästan nio på kvällen. Och alla svenskar fick skamsköljningar. Det var illa nog att han hade juckat sin syra i ansiktet men han var, var han tvungen att dra med oss andra eh, i fallet. <laughs> Vinnaren av tävlingen skulle avgöras av vem som fick störst jubel och här t- tog vi i publiken vårt förnuft till fånga eh, och det var typ bara killens föräldrar som bevittnat allt det här som jublade när hans namn kom upp. Den sista grenen blev inte alls lika spännande då en dansk och en norrman skulle mötas i en ölhävartävling. För att avgöra vem som var manligast av de manliga på resorten. Dansken hade såklart övat sedan han döptes. Och drack <skratt> upp sin liter. Och gick av och beställde en till i baren innan norrmannen var klar. Ja, det <skratt> är <skratt> jag yeah, som vill manligast, manny, manny. <skratt> nu kanske man kan tänka sig att jag är bitter för att jag inte blev Paradise Resorts manliest man. Men jag fick typ... Och jag slapp jucka min sydra i ansiktet För jag skulle se det här som en jävla vinst ändå Ha det fint Den berusade mannen som följde Nisse ut från Bananas
2: Ja yeah! ah, vad kul Kvarnhatan Ja det är kvarnhatan
0: fan. Jag tror att du är dansk Nej svensk Jag tror att du har knullat din sydra ansiktet Nej det tror jag nee. inte Vad kul sånt här gillar man ja. Han var väldigt gullig
1: Otroligt kul
0: Ja han var gullig men han gillar inte Albin
1: Uh, han gillar inte Kvanen. Nej, jag
0: Och jag älskar att det ska finnas en Men, 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 Att det liksom.
2: Och man vet också att. Alltså, det här är, jag har egentligen inte träffat så många spanjorer. Man vet på något sätt att de har så jävla Begagnad syn. Ja, på jag ja, alltså. god. Ja. Det ah, ja. alltså, Den som kan hugga i en kyr med ett svärd. <laughs> alltså, vad håller ni på
1: med? <laughs> vilken och när vill vi skiter i vilket avdelning. Ja.
0: De är nästan som fransmän. Ja. Dunket mista. <här> jag, jag,
1: jag känner på mig att min sista kommer vara liksom lite på samma tema. För den heter Pomperepåsa på Korfu. Det är tror jag fem sidor långt.
0: Okej, okay, så det här är alltså veckans sista historia.
1: Jag får frågor ibland, hur långt får den vara? Det kanske blir för långt. Jag tänker att, men kör på. Det där
2: löser Fialo.
1: Yeah. Okej, okay. året var 1996 och jag var 12 år gammal. Jag, min lillebror och våra föräldrar landade på den grekiska ön Korfu för en mycket efterlängtad semester. Värmen slog emot oss när vi klev av planet och äntligen skulle vi få njuta av en lugn vecka vid havet. Vi trängde ihop oss på transferbussen till hotellet med alla de andra semestersugna och åkte mot vad vi då inte visste en vecka fylld av bra historier att ta med oss hem. <går> Det började redan när vi klicka av bussen. En hotellvärd börjar ropa upp namn och dela ut nycklar till gästerna. Hon ropar upp min pappas namn och förklarar att vi ska bo i en byggnad med fem lägenheter en bit bort från huvudbyggnaden, lite närmare stranden. När hon förklarar vart vi ska ta vägen kommer en dansk kvinna fram och avbryter. Hela hon ser ut som en komedi. Lång och gänglig, en framträdande gamnacke och ett ansikte med lite för stor hud.
2: Åh, oh, vad bra liknelse yeah. Eller beskrivning.
1: Det. Det, um. det finns en
2: jävla låt om danska tjejer. Man kan på två, två kategorier. Heter den. Två också om Stockholms killar. <laughs> ett tips.
1: Lila glasögon som satt på en näsa som skulle ge en huvudrollen som häxa i vilken barnsaga som helst. Som kronan på verket bar en frisyr som endast kan beskrivas som en blond variant av Marge Simpson. Det låter som deras drottning för mm. övrigt. <laughs> Ett avlångt, högt, lockigt fågelbo mitt på skalpen. Hon förklarar med något överlägsen ton att det har blivit fel och att hon och hennes familj alltid har bott på det numret vi har fått och att hon vill byta med oss. Världen förklarar att det inte är fel men om vi vill byta så är det helt okej. Okay. Min pappa som förstår att vi nog fått ett rätt bra boende säger att vi gärna ser lägenheterna först innan vi eventuellt gör ett byte. Kvinnan blir irriterad och väser något på danska till min pappa och försvinner iväg.
0: Snäpp henne!
1: (här) När vi kommer fram till vårt boende ser vi att det är två lägenheter på bottenplan och två lägenheter på plan två där balkongerna helt saknar utsikt då det står byggställningar uppställda precis utanför. Vi har såklart fått lägenheten högst upp med två enorma t- takterrasser och en fantastisk utsikt över havet Vi börjar packa upp och snart knackar på dörren. Det är den danska kvinnan eller pomperipossa som vi kallar denna, denna vecka Hon ville byta lägenhet med oss då hon hamnat i mitten med byggställningarna Pappa säger att vi är nöjda med vår lägenhet och vi vill inte byta Nu brakar helvetet Lönn <laughs> Pompereposta skriker högt och skäller på min far i ett par goda minuter. Det slutom med att pappa stänger dörren mitt i en mening. Hon blir kvar där en stund, men går till slut. Min mamma tycker att det hela är lite obehagligt. Men efter upppackningen av våra väskor häller min pappa upp en glas vin till mamma och serverar sig själv en whisky. Vi barn är glada och leker på terrassen i solen. Och semesterkänslan är åter där. När kvällen infinner sig bjuds det på klassisk grekisk fest uppe vid hotellets huvudbyggnad. Väter gott till underhållning av grekisk musik och dans. En av dansarna drar upp vuxna och barn för att delta i någon form av ringdans. Jag och min bror får då följa med och dansa. Eh, mina föräldrar sitter kvar vid bordet och tittar på. Sen blir det en tävling. Manliest man is män, jag ska säga man blir uppdragen han med. Han är lite överförfriskad och vinglar upp på dansgolvet. En av de grekiska dansarna springer runt med en tratt som man sätter i munnen på turister. Min bror får lite fanta ner helt i halsen och Pomperepossas man får osa i tratten och sörpar glatt i sig. Naturen kommer till mig, tittar greken på mina föräldrar och höjer flaskan med fanta. Mamma och pappa nickar och ler. Då tar han flaskan med osa istället och till mina föräldrars förskräckelse häller han en redig klunk i min tolvåriga strupe. What? Jag minns det som starkt men gott. Min första knuff in i tonårssupandet. <laughs> Så. Greker alltså. När alla fått en skvätt i tratten var det dags för någon form av utmaning för några utvalda vuxna. Bland annat Pomperipossas man. En av dansarna visar hur det ska gå till. Han ställer sig på händer och gör en armhävning där han plockar upp ett glas öl med munnen, fäller ner benen och samtidigt dricker upp ölen. Dags för de mindre tränade turisterna att briljera. Pomperipossas överförfriskade man ställer sig till rätta med händerna över huvudet. Med alla hotellgästernas blickar på sig kastar han sig sen framåt och gör sitt försök till handstående. Då hörs ett högt skramlande. Ur hans fickor och ur hans kavaj ramlar en fullgod uppsättning av tolv delar av hotellrestaurangen Silverbesticken. <laughs> I samma ögonblick faller den fulla dansken, slår ut ölglaset och lägger sig i vätskan. Publiken drar efter andan och ett unisont gapskratt hörs över hotellet när alla inser att dansken försökt stjäla besticken men blivit så full att han glömt bort det. Pomperipossa ser inte nöjd ut. Hon får hjälp av personalen och traskar hem med sin man- och deras, vad jag skulle gissa, fem år gamla son. med men gud. Här skulle historien kunna sluta, men inte riktigt. När jag och min familj kommit hem till lägenheten- och börjat göra sig ordning för kvällen- hörs ett ljud utanför våran dörr. Mamma reagerar och stannar upp. Då hörs det igen. Det skrapar konstigt utanför dörren. Vi går alla ut i vardagsrummet och tittar mot ytterdörren. I den frostade glasrutan på dörren syns nu en skugga. Det ser ut som ett huvud med en hög hatt- Mamma viskar till oss andra. Det är Pomperepossa. <laughs> Sen trycks handtaget försiktigt, försiktigt ner. Dörren är såklart låst och går inte öppna. Handtaget glider sakta tillbaka upp och skuggan av håret försvinner. Min pappa tittar ut genom badrumsfönstret och där sitter Pomperepossa i, i en stol precis utanför vår dörr och röker en cigarett. Detta kommer sedan upprepas i varje kväll hela vår vistelse.
0: Oj, fan var obehagligt.
1: Alltså... Ett svagt skrapande ljud, skuggan, handtaget och siggen. Jag vet inte vad hon tänkt göra om dörren var olåst och hon lyckades ta sig in. Men jag får rysningar av att hon kanske bara hade ställt sig i mörkret och tittat på oss när vi sov. Jag hoppas deras son mår bra idag. Han borde vara i trettonårsåldern nu. Själv är jag glad över att jag inte har en dansk häxa som mamma utan en som bara låtsas dö. Låtsas dö? Smiley. Det kanske är en till stora som kommer sen. Tack för en bra podd, ADHD Mia.
0: ADHD, det alltså... var hon
1: som hoppade runt. Just var det inte Just det? det!
0: Och då låtsades mamman dö. Ja,
1: just det. För så var det. För att hon skulle det. sluta...
0: Gud, det här oh. är, det är så mycket historia så att Man önskar ja. att man kommer ihåg alla. Men mm-hmm. för fan vad roligt. Verkligen. <laughs> Det är kul att alla var lyssnare, de har ju koll på alla historier ja. typ
1: Men den här historien var ju direkt obehaglig Ja
2: men fantastisk, alltså mm. väldigt bra skrivet Medryckande och bra, och bra läst Johanna Tyvärr kan jag meddela att son inte mår bra idag men är fortfarande dansk <laughs>
1: Har ni att talas han som mördade en på en
2: Ja, <laughs> oh,
0: just <laughs> uh, Count vi, mm. vi kommer nu gå igenom uh, veckans historier Och Albin Sorman Olsson får börja
2: Ja, får äntligen börja Så är det Självinsiktslös trafikpolis oh. börjar jag med. Mm. Mannen som bankas under en ledramp, Ju. Eh, just det. Min helt sinnessjuka norska släkt. Spökhuset. Oh.
1: Många knasiga tanter den här gången. Ja,
2: verkligen. <laughs> och funkofob
0: på basket. <laughs> <laughs> jag hade vattenflaskan. Killen som hey, gjorde yeah, en okay, mm. uh, buljong. Sen har vi Sussi och eh, Snodden, heter man. Mm. Snodden. Mm. Pranket med rullstolen ja. Och det är the manliest man the
1: Manliest manly ja. man
0: Killen som har ja, torrjuka sin syra i plytet Just.
1: Jag hade då Först i Sverige han som fick gonorrhea i armen Ja <laughs> Och sen hade jag hundtricket Han som eh, hängde med kungen lite grann Just det eh, Och sen på Possa på Korfu ja. Scary lady Svårt
2: alltså,
0: mm. riktigt svårt idag jag har ju en favorit hos mig mm. Mm. Det är ju självklart fotbollet. Mm. Just det, det,
1: det, det Alltså det hur
0: äcklig den än må vara Så mm. är någonting som måste berättas <laughs> Och sen liksom, tycker jag Pomper i postar Jag tycker äh, det är om det väldigt mycket Och din första album var
2: den här mannen som bankas under en ledram ja Ja, den är ju fan med nästan... Och hela hans be- rollbeskrivning var mm. otrolig otroligt. Han knäppte en bärs och åkte till Norge några år.
1: Jag vill också säga att i armen är en ja, bra historia.
2: Det ja, det är absolut. Ja, som
1: sympati-fiska.
2: <laughs> Vad säger ni?
1: Mm. Svårt
2: Jag vill ändå Jag vill slå ett slag också För funkofob ja. Det är en så jävla rolig scen Och se ja. framför sig Att det är en sån Otrolig <laughs> Extra säsong två Ja, ja visst
1: mm. så <laughs> so dum uh,
2: um. Men jag
0: känner att ni får säga Jag favoriter För att jag har sån himla beslutsångest jag skulle liksom kunna välja fem stycken idag känner jag. Alltså
2: jag 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 kommer ändå. Jag kanske tar den nu som inte är så nämnt då. Min mm. favorit är nog ändå Manliest Man. Mm. Alltså den är ju det skrattet som jag fick på. Sweet. <laughs> det är, det är värt ja, men jag håller pengar, med, alltså.
1: det finns mycket där Som är liksom bra
2: Ja, och det var liksom bara Hans medverkan var bara, den var också kul Men det var liksom bara som en parentes
1: Och om, liksom bara, Hur lätt är det om man sitter och pratar med någon Och kommer att prata om resor och bara kämpa den här
2: Ja Ah, fan, vi var Men, på. Ja. Så, så ni
0: tar den nu. Blir ju ja. ja. man. För fan, från från ingenstans. Det mm. ja. som han som, som var oskuld skuld i short track. <gå> ja. de, de bästa bara ramla framför. <gå> Okej, okay, för fan, eh, ja. Ja, så det. ja. så är det. Mm. Så är det. Så en demokrati. Mm. Tyvärr
1: eh, så ut, och, eh, lyssna om om ni behöver. Historia öfrascha. nummer åtta.
0: Mm. Mm. Manligas man.
1: Ut och berätta för ja, den är, och, och, och den så
0: alltså berätta ni är, ja. Någon som var där helt enkelt.
1: Yeah. Eller man, man gör som man vill. Ja, men nu hör ni
0: vad jag säger eh, ni, och, och tack för Elo Armström för att du är vår redaktör. Tack Daniel Aldemark på One Touch Edit för att du är världens bästa klippare. Mm. Tack alla som skickar in historier till kafferepetpod med ett d-gmail.com. Skicka in Stories nu. Fyll på, för så en ja, Vi behöver på verkligen
2: mm. ja, fylla på. Och. Mm. Nu är det, det senaste avsnittet av cigarrummet uppe. Ja. Med otroliga Isidor Olsbjörk. Ja, liksom... alltså, han
1: levererade. den. Ja.
2: Han
0: så var enormt. så peppad så att man fick nästan så här. Nu får du lugna ner det. Han ja. var som en, en kalv på grönbete.
1: Jag har bara några till. Jag har, jag har en till. Och okay, jag kan ta den sista. Jag kan ta. Ja. Bara, åh, jävlar, du jag vill det
2: nu men jag vill, ha, jag vill ha en till. Ja vad gulligt.
1: Och, och att så fort man bara. Fanns några mer mer trollkarsmättare? Absolut. Mm. Här. Alltså...
0: Ja, inne på eh, underproduktion. Och så där
2: klickar in på cigarrummet. Kostar 29 ja. kronor i månaden. Jag ska också säga att jag såg på hans story då. Han har ju lagt upp om att han är med. Mm. Och då visade det sig att brandmannen storyn han berättade. Det vet ju ni som har lyssnat. Mm. Den, hade han tänkt credda sin kompis Bobo? Ja. Så, då kan så gör det kan vi det, det här då. Smart. Och Markus Jokobson. Snyggt berättat. Men han en jätte helg Tack ja. för att ni lyssnar. Hej då!
3: Hej då!